0: Oi gente, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso podcast Rascunhos Quase Literários Eu sou a Júlia E eu sou a Camila E hoje a gente vai voltar a falar um pouco sobre
1: as nossas leituras em andamento Sobre os livros que a gente terminou nesse meio tempo entre o primeiro episódio e hoje Eu vou começar falando do livro que eu terminei essa semana Que foi The Dutch House, da Anne Patchett que era aquele audiobook que eu tava ouvindo que eu falei que eu tava ouvindo no primeiro episódio e... Uhum. Yay! Terminei! Meu primeiro audiobook da vida! E eu tô muito surpresa com essa experiência porque eu acho que foi muito melhor do que eu esperava que seria e eu, eu ficava ouvindo quando eu tava fazendo um exercício ou limpando a casa, e eu tava muito envolvida com a história, então eu acabava que eu ficava tipo, o que, que mais que eu posso arrumar agora pra continuar ouvindo o audiobook? <risos> eu ia comentar
0: isso porque, tipo, eu escuto muito podcast mas eu só escuto podcast quando eu tô andando na rua e como a gente tá de quarentena é muito estranho pra mim estar em casa Ouvindo alguém falar E, tipo, fazer alguma coisa Porque, tipo, tudo bem, cozinhar é, Arrumar o um quarto e tal, mas isso dura muito pouco Sabe? Tipo, ir pro trabalho, ir pra faculdade Demora uma hora Então isso é uma coisa que eu tô mais acostumada Então eu entendo super essa sensação de tentar Arrumar alguma coisa pra fazer Pra ouvir o audiobook ou o podcast, enfim
1: Não, exato, mas tipo não pode ser uma coisa Que demande muita atenção, assim Lógico, porque, senão, você... Para de prestar atenção naquilo que a pessoa do audiobook está falando, né? E aí chegou um momento no final do, do livro que eu tava, tipo, tão envolvida E eu só, tipo, deitei, assim, na cama e fiquei ouvindo, assim, olhando pro teto Foi uma experiência engraçada, enfim E o livro era muito bem narrado Era narrado pelo Tom Hanks, né? E a voz dele é muito, sei lá, muito sonora, assim e Acabou sendo bem legal Mas, enfim, a história do The Dutch House é basicamente a história desses dois irmãos O Danny e a Maeve e eles moram com o pai deles nessa nessa grande mansão, que é a Dutch House. E é uma mansão muito antiga, que tem várias pinturas dos antigos donos da casa. E é como se ela fizesse parte da própria família deles e de quem eles são, de uma forma ou de outra. E eles vivem só com o pai, porque a mãe deles foi embora e abandonou eles quando eles eram muito pequenos. E eles vivem lá com o pai, nessa vida bem confortável. Eles têm bastante dinheiro. Até que um dia o pai dele resolve se casar com essa mulher, Andrea, ela tem duas filhas e elas se mudam lá pra casa deles. isso acaba mexendo muito na vida desses dois irmãos. Como eles se relacionam com o pai. Como eles se relacionam com, com a própria casa. E com as pessoas que trabalham naquela casa. Até que chega um dia que o pai deles morre. E essa mulher, Andrea, ela... Meio que se aposta de todo o dinheiro que o pai dele tinha, de todos os, digamos O pai dele trabalhava com real estate, que é o um mercado imobiliário Ele tinha vários apartamentos, várias casas E ele sempre ia coletar o um, um aluguel com o filho dele, o Danny E a Andrea, ela vai tomar conta de todo esse dinheiro, todo esse patrimônio E vai expulsar o Danny e a Maeve de casa E vai tomar conta de tudo que era deles Só que esse evento acaba sendo muito traumático na lembrança desses dois irmãos porque isso meio que vai fazer com que eles vivam para sempre nesse passado. repeto de remorso e de ódio para com essa mulher. Isso vai meio que definir a vida inteira deles da, daquele momento em diante. Tanto que o menino ele quer ser que nem o pai, o Danny, que é o nosso narrador também da na história. Ele quer ser que nem o pai, ele quer trabalhar com esse mercado imobiliário. Mas a irmã dele vai falar assim, não, você vai ser médico porque a carreira de medicina gasta muito dinheiro e eu quero que você acabe com o único dinheiro que sobrou para gente, que é o fundo de educação, o fundo reservado para educação que o nosso pai deixou para gente e para as duas filhas da Andrea. Então ele acaba tendo que seguir uma carreira de medicina que ele nunca quis seguir só para de certa forma se vingar daquela mulher acabando com essa parte do dinheiro e não deixando nada para as outras duas filhas dela. Então Meg vai contar a história da vida inteira deles Até eles estarem super adultos assim, Já com 60 e poucos anos E vai contar basicamente Da relação dessas duas pessoas né? Tanto do Danny quanto da May E é incrível como o livro é sensível Como ele vai contar como as pessoas Se relacionam com o passado E como um passado pode definir uma vida inteira de uma pessoa eu não sei, eu fui pra essa história não sabendo nada do que ia acontecer, sem expectativa nenhuma, e eu acabei me surpreendendo muito, e eu super recomendo e é muito sonoro pra um audiobook, então eu super recomendo pra quem quiser começar a ouvir o audiobook esse livro.
0: Cara, é, é muito bizarro isso porque a gente conversa bastante sobre os livros que a gente tá lendo, então obviamente eu sabia que você tava lendo, ouvindo, né mas é muito estranho como eu não fazer a menor ideia do que era a história, sabe?
1: Não, e é uma história simples, só que é muito tocante, assim, de uma
0: certa forma Muito maneiro, curti. <risos> Bom, amiga. E você, Júlia? O último livro que eu terminei Infelizmente não foi uma leitura tão boa assim A Camila, inclusive, largou o livro E me abandonou Desculpa! <risos> Brincadeira. Brincadeira É o livro que chama The Memory Police né? Ele não tem tradução brasileira ainda Pra escritora, mas chama A Polícia da Memória, né? Em tradução direta é da japonesa Yoko Ogawa Ogoa, Não sei como fala exatamente Perdão pelo erro novamente com, com nomes em japonês E vai aparecer no podcast que eu só leio livros de literatura japonesa Mas eu juro que é meio sem querer, sei lá É uma coisa do momento É, exatamente Eu sou assim, assim, eu sou de leituras do momento Acontece Mas enfim, o livro é uma distopia Diz no, na capa mesmo, na descrição que é uma coisa meio George Orwell, meio 1984 mesmo Que conta a história dessa ilha, dessa ilha que não tem nome e que faz inverno o ano inteiro E nessa ilha os objetos da ilha, coisas da ilha começam a desaparecer completamente é, Chapéus, é, rosas e livros e um, um milhão de coisas assim começam a desaparecer do nada sem explicação a personagem principal é uma escritora, né, de romances, enfim. E a mãe dela era uma, uma das pessoas que lembrava dos objetos que desaparecem. Então, obviamente, existem exceções na ilha. Pessoas que não são afetadas por esse desaparecimento, porque o que acontece é que a cada vez que um objeto desaparece, as pessoas perdem todas as lembranças que elas tinham também desses objetos. Por exemplo, o moço que trabalhava fazendo chapéus, quando os chapéus desaparecem, ele muda de emprego, ele esquece completamente qualquer relação que ele tinha de carinho pela arte que ele produzia, entendeu? Então, é muito interessante a premissa da narrativa, né? a premissa do livro, como que é, as pessoas só esquecem das coisas, sabe? Como que elas perdem as memórias e o que acontece quando as coisas desaparecem aparecem, por exemplo, quando os chapéus desapareceram, isso sempre é o ritual da ilha, né? Todo mundo que tinha chapéu em casa sai de casa como, como um ritual mesmo, eles fazem porque desapareceu, eles vão colocam e queimam todas as coisas que desapareceram, é, quando são coisas materiais e físicas que as pessoas têm nas casas, né? É muito bonita a cena quando as rosas desaparecem porque... Sim,
1: essa cena é muito bonita
0: é, foi antes de eu abandonar o livro nessa cena no caso. <risos> Elas vão indo embora com o rio, assim. E é muito interessante também como ela constrói, pela personagem principal, esse sentimento do desaparecimento. Quando ela acorda e ela sente, alguma coisa desapareceu. Vou comer minha torrada com pão, manteiga e presunto. Ela morde e sente o mesmo gosto, tá? Pão, e manteiga e presunto ainda existem. Então isso é muito uma sacada, tipo, espetacular, assim, dela. Mas, assim, o livro tem essa ideia muito boa. Eu tô aqui falando muito bem do livro, mas... É meio que só isso, assim, sabe? É muito bonito. É muito bem escrita as descrições. É muito interessante esse sentimento das coisas que desaparecem. É muito interessante essa premissa de uma polícia da memória. Mas a, a história, a narrativa principal é centrada nessa escritora que decide esconder na casa dela num sótão num quarto secreto, enfim. Esconder da polícia da memória o editor de livros dela. Que é um homem que se lembra das coisas que desapareceram. Todo mundo que se lembra é uma ameaça à polícia da memória, então eles são perseguidos, enfim. E aí eles começam a ter essa relação e tal, só que o livro, ele não dá muito detalhe. Ele não faz a gente se questionar, ele não reflete muito sobre quem é a polícia da memória, por que que as coisas aparecem, como que essa ilha funciona, como que isso aconteceu, de onde surgiu isso, onde que... Faltam respostas e eu acho que a premissa é mal utilizada. Eu acho que a escritora podia ter escolhido milhões de caminhos diferentes na maneira de abordar. E eu acho que ela acabou não querendo se comprometer de alguma forma, assim. Essa é a sensação que passa. A Camila tava até falando comigo. Tipo, os personagens são muito... É... Casos. É como se... Pra mim, quando eu tava lendo era como se
1: eles não existissem, assim. Como, eu não conseguia imaginar eles como pessoas reais, sabe? Eles
0: eram... Personagens. Exatamente, exatamente. Eles eram personagens. Mas ao mesmo tempo eu fico com medo de criticar isso e isso ser meio que a intenção dela, entende? Tipo assim, eles nem têm nome. Por que, que eles têm que ter características marcantes e descritivas de um personagem, entende? Não, com certeza. Como que você lê um livro assim, sabe? É estranho,
1: é estranho a sensação É, Mas eu entendo isso que você falou, da premissa ser muito boa Só que o caminho que ela escolheu Não ser o ideal, assim ou O melhor caminho possível pra ela conseguir explorar ao máximo Essa premissa
0: que ela própria criou Sim, exatamente, é exatamente isso E, e no final começa é. a acontecer um bando de coisa maluca Entendeu? Tipo, <risos> sério é, é bizarro, porque aí o inverno não vai embora Tipo, alguma coisa Agora não me lembro o que é, alguma coisa desaparece E o inverno, acho que tipo, primavera Desaparece, verão desaparece Só fica o inverno, então tipo o inverno dura pra sempre. E aí, no final, tem, tipo... Sei lá, um terremoto. E, tipo... É, não. Do nada, assim. Não tem nenhuma explicação. Isso que me incomodava também. As coisas duravam nada. Tipo, em uma página tem um terremoto. Na página seguinte, as casas aparecem destruídas, tipo, nossa, que bad, a casa tá destruída, ah, o cara perdeu o barco dele e tal. Na página seguinte já acabou, entendeu? Nem tem resquícios de que teve um terremoto, sabe? Tipo... Certo. Gente, que bizarro. É, enfim, no geral, eu não sei, eu acho que a leitura é interessante porque é muito bonito as descrições dos desaparecimentos, mas eu não diria que a narrativa merece o seu tempo, assim, necessariamente, sabe? Eu acho que tem muita coisa melhor por aí, mas que, é isso.
1: No quesito de distopias, né? O próprio 1984 no caso.
0: Mas aí eu fico também pensando se assim, não é porque eu não gosto de
1: distopia, entendeu? eu não leio distopia. Mas eu adoro distopia. E eu não, entendeu? Não sei. Talvez porque eu gosto muito também teve essa questão. Bom, essas foram as nossas últimas leituras e agora vamos passar para o próximo quadro, Leituras em Andamento.
0: O livro que eu estou lendo nesse momento também é um livro de literatura japonesa. <risos> <de inglês. risos> Tudo bom, Julia. É isso, entendeu? Daqui a pouco vocês vão me ver lendo só Norte-Americana, e vocês podem também me atacar e falar, Júlia, por favor, mude. Mas enfim, tudo bem. O livro que eu tô lendo, a Camila me falou que o nome é em português, porque eu tô lendo em inglês, o nome em português é Querida Combine, da escritora japonesa Sayaka Murata. Desculpa de novo se falei o nome errado. Em inglês, o nome do livro é Convenience Store Woman, que é, é mulher da loja de conveniência, né, em tradução direta. E é, e é isso, o livro, o livro fala <risos> sobre essa moça que trabalha nessa loja de conveniência há 18 anos, e ela tem tipo 36 anos, e basicamente fala sobre a relação dela com a loja, entendeu? Ela teve uma infância confusa por ser uma criança diferente, entre aspas, assim. Eu acho que a maneira como a escritora tenta descrever isso é mostrando ela frente a situações que crianças tenderiam a agir de uma certa forma e ela agia de maneira diferente. Dessa forma, a sociedade enxergava ela como uma criança estranha, como uma criança diferente. Ela fala que ela estava numa briga, estava vendo duas crianças brigarem no colégio e aí alguém fala, tipo, ah, alguém tem que parar eles Parem eles, ela vai pegar, tipo, uma pá Alguma coisa assim, e bate na cabeça De um dos meninos, e tipo As crianças param, ela chegou no resultado final Que as pessoas pediram, mas tipo A maneira não convencional de chegar lá Cria essa imagem Sobre ela, então ela sempre foi A partir desses episódios na infância dela Ela foi criada a manter a boca calada A tipo, fazer coisas Que aparentariam normais Então ela vive a vida dela Seguindo esses Padrões a partir desses acontecimentos né, da infância E aí quando ela vê essa loja de conveniência é, abrindo Ela vê como uma oportunidade de ser um lugar que seja bom pra ela, né? E aí ela vai aprendendo os costumes, as regras Dessa loja de conveniência E é interessante ver como a autora vai fazendo Toda essa construção da personagem Tipo, é como ela é influenciável né Como que a maneira como ela foi tratada Na infância permitiu que ela fosse Dessa forma Então, quando ela começou a trabalhar na loja de conveniência As pessoas que trabalhavam lá eram só Adolescentes, é, hippies, sei lá o que Então ela falava que nem eles Ela se vestia que nem eles E ela sabia tudo que estava na loja Onde tinha exatamente as coisas certas Onde a luz piscava a palavra que ela tinha que dizer quando entrava o cliente e tal. E aí, com o passar do tempo, como ela tá lá há tanto tempo, ela vai meio que decorando os padrões, não só do trabalho, mas das pessoas que estão lá. Então, tem uma mulher que trabalha com ela, ela usa um sapato da loja tal, então ela vai lá e começa a usar o sapato da loja tal. E, tipo, é muito interessante, como, tipo, é muito doido, mas ao mesmo tempo trata dessas questões psicológicas de uma maneira muito interessante e diferente. E, obviamente, eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu sei que o, o que vai realmente tocar a narrativa é o fato dela não ter nenhuma, entre aspas, né, nenhuma perspectiva de futuro, digamos assim. Tipo, pô, você tem quase 40 anos, e você trabalha numa loja de conveniência, você não quer crescer na vida. Essa questão capitalista também, acredito que vai desenvolver a história nesse sentido. Mas eu tô amando, tipo, muito. Tô achando super diferente, super interessante. E é isso. <risos> e você, Camilo, o que você tá lendo?
1: Bom, eu tô quase no final de Despertar os Leões, da Eliette Wundergoshem Que foi publicada pela Todavia, é um lançamento da editora E assim que lançou, que eu soube que ia lançar, eu já fui correndo comprar Porque eu sou apaixonada pelo outro livro dela, Uma Noite Markovic Que foi um dos meus livros favoritos do ano passado E inclusive eu encontrei com ela na Flip, de 2019 eu conversei com ela sobre o livro, ela, ela autografou meu exemplar Minha mãe também tava super animada, porque eu fiz minha mãe ler, ela também adorou e aí, minha mãe também quis que o nome dela tivesse sido dedicatória, Enfim, ela tava toda feliz também. Tô muito fofa. Que fofa. Então, assim que o livro foi lançado, eu fui correndo comprar. Eu não tô me decepcionando nem um pouco. Porque até agora eu tô apaixonada, completamente apaixonada. É muito diferente do outro livro dela, que tinha uma vibe mais de fábula e de realismo fantástico. Esse aqui é bem mais fincado na realidade, mais contemporâneo. E vai basicamente contar a história desse neurocirurgião, o Ethan Green. Que ele trabalha nesse hospital de Israel. Eu não lembro o nome da cidade exatamente, mas é uma cidade do interior. Porque ele saiu do antigo emprego dele justamente porque ele viu que o chefe dele estava participando de um esquema de corrupção dentro do hospital. E ele queria denunciar esse superior dele. Só que a mulher dele, que é investigadora, ela meio que falou pra ele não, não faz isso, a gente tem que pagar a hipoteca, se você fizer isso você nunca mais vai conseguir um emprego. E aí eles acabam se mudando pra cidade do interior. Onde ele consegue outro emprego como neurocirurgião. E tá tudo correndo muito bem. Ele tá lá com a esposa os filhos nessa casa do subúrbio. Uma casa grande, espaçosa. Até que um dia ele decide pegar um jipe. O jipe que é o carro que ele tem. Pra esparar a mente e se distrair um pouco. Do meio da noite ele vai e começa a andar numa velocidade absurda. Por entre as dunas de um deserto que tem perto da cidade. Até que ele acaba atropelando um eritreu. Os eritreus eles desempenham um papel muito importante nessa história E eles são refugiados no Israel E eles vão até lá procurando condições de vida melhor Justamente porque eles estavam numa situação precária no país de origem deles E vão para essa outra situação precária Nessa condição de refugiados viverem em Israel São tratados como seres sub E eles são excluídos nessa condição de classe perigosa E de marginalidade frente à sociedade Mas enfim, ele atropela esse eritreu ele salta do carro, ele vai dar, dar uma olhada no corpo e ele percebe que o moço já está praticamente desfalecendo. E ele, como neurocirurgião, sabe que não vai conseguir salvar a vida desse eritreo. Então ele volta para o carro e foge da cena do crime.
0: Ai, meu Deus.
1: Pois é, é super tenso, porque teoricamente ele é um médico que salva vidas e é é. nada. ele acaba fazendo esse ato hediondo. Mas no dia seguinte ele está em casa, ele está super nervoso, achando, tipo, ele não consegue nem mais se olhar no espelho. E alguém bate na porta, ele vai abrir e é uma mulher. E ela fala assim, eu sou a esposa daquele eritreu, me encontra tal tá, horário nessa garagem no meio do nada Ele pega essa mala cheia de dinheiro e vai lá encontrar com ela Só que quando ele chega lá ele descobre que na verdade o que ela quer não é o dinheiro Ela acaba ficando com o dinheiro, mas não era aquilo que ela queria Ela na verdade quer a ajuda dele como médico para cuidar desses eritreus é, da sociedade dela E ele começa a cuidar de cortes infeccionados, de partos, de... Brigas, de várias situações, ele começa a tomar conta, é como médico, cada noite de uma pessoa diferente dessa comunidade de eritreus que não pode ir até o um hospital formalizado Um, porque eles não têm dinheiro para isso, e segundo porque eles estão a maior parte deles estão lá em situação de ilegalidade E aí começa toda a trama a partir disso, sobre como ele não conta nada para esposa dele Como é que ele vai ter que meio que arranjar desculpas para passar as noites fora E também como ele vai arrumar desculpas para o hospital e para a esposa e para os filhos como a vida dele parece ficar de cabeça para baixo com toda a situação. Mas é o que mais é incrível aqui não é, nem, não é nem esse enredo em si. Mas é a forma como ele vai lidar com esses Eritreus. E é a forma como a Ellette consegue muito bem não cair naquele maniqueísmo bobo. De tipo, ele é o vilão da história e a mulher, a esposa do eritreu Que o nome dela é Sirikit, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela seria a vítima ou heroína da história. Não, ela não cai nesse maniqueísmo. Todo mundo aqui é vítima, herói e vilão ao mesmo tempo. Assim como na vida, sabe? Ninguém é só herói o tempo inteiro, só vilão o tempo inteiro. Todo mundo aqui é muito humano e é muito tridimensional. E ela também consegue, de certa forma, intercalar nessa história momentos muito de cotidiano, sabe? E momentos muito detalhados de como é ser humano e de como é lidar com essas diferentes sensações que a vida tem para oferecer. E ela explora cada objeto. Por exemplo, o cheiro de uma gaze que entregue no ambiente ou o brilho da pele de tal pessoa, ou a lua, que nesse livro ela tem um papel muito importante, e ela consegue criar aqui um ambiente absolutamente incrível, e ela consegue explorar as reações das pessoas, ela é muito crítica também, muito ácida, ela fala sobre como as pessoas estão sempre sendo a favor desses eritreus, ou às vezes querendo ajudar, ou sendo contra políticos que falem contra imigrantes, contra a presença dos eritreus lá em Israel, mas que essas pessoas também seriam as primeiras a sair da cena do crime Quando atropelassem o um Eritreu, Então seriam as primeiras pessoas a não irem a uma cena pública Onde essas pessoas frequentam, sabe? Então, ela mostra muito essa, essa diferença de classes, essa diferença de, tipo, você se colocar como uma pessoa boa, uma pessoa a favor dos direitos humanos, mas, na verdade, no fundo, no fundo, você não ser assim. E, por exemplo, o próprio protagonista, toda vez que ele vai lá cuidar das pessoas, ele sempre faz questão de lavar muito bem a mão depois, entre cada paciente, porque ele tem nojo das doenças que aquelas pessoas têm, diferente da, do ambiente limpo do hospital e da neurocirurgia, sabe? É muito cheio de detalhes esse livro, e cada detalhe é muito... Bonito e é muito importante E te faz pensar a cada momento é um, é um livro que eu super recomendo E já tenho certeza que vai ser um dos favoritos do ano também Caraca, muito maneiro Agora vamos para as nossas indicações e Dessa vez temos sim pessoas que pediram indicações pra gente E elas são a Jennifer, a nossa editora E o Lucas, o namorado dela
0: Oi Camila, oi Júlia Aqui é a Jennifer e eu queria pedir uma indicação de vocês.
1: Queria muito um livro de não-ficção, que vocês sabem que foi a não-ficção que me fez retomar o hábito de leitura aos pouquinhos. E como eu confio muito no gosto literário de vocês, queria saber o que vocês têm para me indicar. Um beijo enorme.
0: Amo vocês. Então, Jenny, é, muito obrigada pelo pedido de, de indicação. Minha indicação de não ficção para você é o livro O Jornalista e o Assassino, da jornalista Janet Malcolm. A Janet Malcolm é, tipo, uma grande jornalista. Hoje em dia ela é uma senhorinha velhinha, assim, mas ela foi, durante a vida dela, toda uma grande jornalista. Escreveu para a New Yorker a maior parte da vida dela, então é uma, uma grande escritora, é, principalmente. Ela tem mais de um livro publicado além desse aqui. A história desse livro, obviamente, vai falar de jornalismo, que é uma coisa que é próxima tanto a mim quanto a você por conta né, da gente estudar na mesma universidade e nós duas cursarmos jornalismo. Tanto que esse livro foi uma indicação de um professor ou de uma matéria que a gente fez juntas. Mas, enfim, eu li esse livro em 2019, ano passado. É, então, a autora vai narrar a história nesse livro de dois homens. Jeffrey McDougall, que é um médico que vai ser condenado pelo assassinato da esposa dele e das suas duas filhas. A imagem da mãe segurando as duas meninas Ficou bem famosa nos Estados Unidos E é a capa dessa edição né e tal Da Companhia das Letras Na verdade, Companhia de Bolso Jornalismo Literário Que eles têm toda essa coleção de livros de jornalismo literário Então o livro na história desse médico Condenado a esse assassinato e a sua relação com Joe McGuinness, que é um jornalista que escreve um livro sobre ele. Mas como que isso aconteceu? Bom, o Jeffrey, enquanto estava no processo para ser condenado pelo assassinato ou não, né, enquanto ainda estavam rolando as investigações, ele meio que entra em contato com esse jornalista, o Joe que é conhecido por ter escrito uma biografia de um outro cara em outro momento Ter sido um grande best-seller Ele é meio é, mais conhecido por esse livro do que por ser um grande jornalista Nesse sentido, né? E o Jeffrey e toda a defesa dele, né? Observam isso como uma maneira de talvez trazer o público para o lado dele Ele tinha um discurso de que a casa tinha sido assaltada E os assaltantes tinham matado a filha e a esposa Um discurso meio estranho mas que ele achou que com o um cara escrevendo um livro sobre ele, falando quanto ele era um cara sensível e estava sendo atacado pela mídia e tal, ele podia reverter a situação criminalmente, né? Mas o que acontece é que o Joe McKinnon é, começa a ter acesso a todas essas, essas entrevistas do julgamento e, e também quando ele já tá na prisão, e o cara vai e. condenado, né, inicialmente, depois a defesa recorre, eu acho E aí o cara vai e escreve um livro Só que com o passar desse processo de escrita do livro O Joe McGinnis, que no início estava na defesa do cara Começa a mudar a visão sem avisar pro pro Jeffrey McDougall Que ele, na verdade, não, não tá mais é, no mesmo barco que ele, digamos assim Então, na verdade, ele enrola bastante para publicar o livro E quando o livro é publicado é ele criando uma imagem completamente diferente do Jeffrey do que o Jeffrey esperava Ele chama ele de psicopata, ele culpa ele pelo assassinato Ele diz que ele é completamente maluco E tudo que você possa imaginar de ruim, ele cria essa imagem do Jeffrey dessa forma O livro, na verdade, gira em torno dessa relação O livro gira em torno dessa relação entre os dois Porque o Jeffrey vai processar o jornalista, né? Então, fala exatamente sobre essa relação de até onde o jornalismo pode chegar a Janet fala muito sobre essa questão da liberdade de imprensa, da ética, sobre entender os lados em uma situação e, e que lado o jornalista deve defender, se ele deve demonstrar qual lado ele está favorecendo numa narrativa, se sim ou não. É interessante para mim que a Janet Malcolm, no final, acaba que ela não defende o jornalista, né? Ela defende o médico. Então, isso é algo que eu não esperaria no início do livro. Para mim, era um livro sobre liberdade de imprensa, era um livro sobre até onde a ética jornalística podia chegar, mas ao mesmo tempo também defendendo o jornalista, entendeu? Defendendo que o trabalho dele foi noticioso com base nas informações que ele tinha, mas ela também reconsidera isso, ela entende os dois lados de uma maneira muito interessante É muito interessante como ela cria os dois personagens e como ela também constrói visões dos personagens, ela mesma vai é, é meio que se meter né? entre aspas, esse processo entre o Joe e o Jeffrey para escrever o livro. Então ela entrevista eles, ela conversa com eles. Então eles ficam também querendo saber o que, é que você está fazendo aqui, sabe? É muito interessante essa posição dela como jornalista, a posição do Joe, a posição do Jeffrey, essa confusão em relações com ética. Tudo isso é muito, muito interessante, é muito real, muito comum no campo jornalístico, né? Então eu acho que a primeira frase do livro me que demarca muito o tom que ela vai seguir com toda a narrativa, né? Que ela vai formulando. Eu vou ler aqui rapidinho. Qualquer jornalista que não seja demasiado obtuso ou cheio de si para perceber o que está acontecendo, sabe que o que ele faz é moralmente indefensável. Então assim, só desse início já dá para perceber que é o caminho que ela vai seguir, né? Eu acho que também é importante dizer o quanto o livro relaciona e, e fala sobre o lugar do jornalista e o lugar da fonte jornalística, né? Como essas duas pessoas, esses dois objetos jornalísticos, digamos assim, se relacionam. Principalmente com esse exemplo que ela desenvolve O livro vai falar sobre isso Uma reflexão sobre a ética jornalística Isso que tem escrito logo na capa Mas é um livro muito interessante Ele vai além de uma leitura De pessoas que têm interesse em jornalismo Além de estudantes de jornalismo Eu comprei na Bienal, até com, com você Eu acho, mas é, Eu fiquei achando que esse seria um livro que eu Leria mais devagar, que eu não ia conseguir ler Sem ler um outro livro de ficção Junto, mas... Não foi o caso, ele tem 160 páginas mais ou menos E você lê super rápido Porque é muito interessante Ela, ela constrói a narrativa de uma forma incrível E fala sobre temas que eu acho essenciais E, e eu sei que você vai gostar muito também Então eu espero que você tenha ficado interessada E que você decida ler Camila, qual é a sua indicação para a Jane? Certo, bom, a minha indicação é um pouco diferente, até porque eu não
1: leio muito não-ficção, então eu escolhi uma biografia que foi publicada pela Todavia também, a gente tem um tema aqui, a Júlia gosta muito de literatura japonesa e eu gosto da Todavia, <risos> é, mas... mas o nome do livro é Ginga de Angola, a Rainha Guerreira da África, escrita por Linda M. Hayward. Que é uma professora e pesquisadora de história e estudos afro-americanos na Universidade de Boston. E esse livro é absolutamente incrível. A Linda começa a biografia um pouco antes do nascimento da Ginga, contando como funciona a realeza e a sociedade no reino do Indongo, que é basicamente onde em dia onde fica Angola, e vai contar histórias de como a Ginga. Batalhou o caminho dela até o poder desse reino Até ela conseguir se tornar rainha do reino de Indongo Através de estratégias tanto políticas quanto militares absolutamente brilhantes E como em paralelo a isso, Portugal foi começando a dominar a região E tentar começar a dominar o Indongo Escravizando as pessoas do reino, criando guerras na região Fazendo com que certos reinos se virassem um construído contra outros e a Ginga, quando ela sobe ao poder, ela vai fazer de tudo para ir contra essa dominação portuguesa. E vai ser um dos poucos reinos da África, uma das poucas regiões da África que efetivamente conseguiu propor um desafio a Portugal nessa questão. Ela começa a fazer várias estratégias diferentes, no início com batalhas diretas, depois ela se alia a um grupo de canibais, que são os Embangalas, ela depois se converte ao catolicismo, faz alianças com o Papa, ela faz de tudo para conseguir manter o reino dela independente do poder de Portugal, porque ela não quer se tornar vassala desse Império Português e é incrível como uma mulher, no século 17, como ela conseguiu ser essa figura guerreira, transgressora e revolucionária, que conseguiu justamente fazer o que nenhum outro reino da África conseguiu fazer e mais do que isso, mais do que colocar esse desafio para Portugal e mais do que ser essa figura muito forte até hoje ela representa um símbolo, certo? Ela representa um símbolo que permeia tanto o imaginário angolano quanto o imaginário brasileiro, tendo vindo para cá como essa figura de força, transgressão e rebeldia, juntamente com os escravos que foram trazidos para Angola. E é incrível como a Linda consegue fazer com que a história dessa mulher seja envolvente e faça com que você sinta por ela como se ela fosse uma ficção. Só que, na verdade, é realidade. Isso realmente aconteceu. E a pesquisa é extremamente detalhada. Tem várias imagens e trechos de cartas que ela trocou com o Papa. Enfim, é uma biografia completíssima que eu super recomendo, e a escrita é maravilhosa e super envolvente também. Então, acaba não fica aquela questão de biografias gigantes, chatas, etc. Eu
0: me lembro quando você começou a ler esse livro. Eu acho muito interessante que a escritora consiga fazer isso que você falou, né? Tipo, transformar uma biografia em um livro praticamente de ficção assim, que você lê sem sentir que é aquela coisa pesada de livros bibliográficos normalmente.
1: Exato, e é muito interessante também, porque geralmente biografias são escritas sobre
0: homens brancos. E nesse
1: caso, não. É uma mulher negra escrevendo sobre a biografia de uma mulher negra, sabe? E é... eu acho isso
0: incrível. Espero que você goste, amiga. Uhul! Okay. Muito bom. Nosso próximo pedido de indicação veio do Lucas, como a gente falou, e tá aí. E aí, meninas? Aqui é o Lucas, e eu tô passando aqui para pedir para vocês uma indicação de algum livro que seja protagonizado ou que tenha
1: como personagem de destaque um professor. Eu acho que a atividade de lecionar, ela deve proporcionar algumas experiências ótimas, mas também algumas terríveis. Eu acho que deve ser interessante ver essas experiências contadas em um livro. Valeu!
0: Bom, o Lucas pediu uma indicação de um livro que, que tivesse um professor como centro da narrativa, né? Com esse papel do professor sendo alguma coisa central para a história. Foi difícil isso. Eu tava conversando com a Camila, a gente tava tipo, ai, não sei e
1: tal, fiquei na né, dúvida. Sim, porque parece uma coisa, tipo... Meio que fácil assim, mas eu tava vendo E tem essa questão do professor como a coisa principal É muito
0: difícil Pelo menos a gente não leu muitas coisas sobre o assunto Mas a gente conseguiu Eu acho que é legal que quando a gente conversou sobre a indicação As nossas indicações são bem diferentes, né? Tipo, a figura do professor é diferente Nas perspectivas que a gente pensou, né? Eu acho isso legal
1: Sim, é bom, e aí complemento E ele consegue ter as duas perspectivas diferentes assim, Se ele quiser ler os dois no caso, né? <risos>
0: A minha indicação é Nemesis, do Philip Roth, que é, tem uma capa amarela muito bonita, que é um livro que, por acaso, eu já estava indicando para as pessoas por ser um livro que fala sobre o nosso momento atual, né? No sentido de, de ser um livro que também fala sobre surtos e, e pandemia de uma doença. No caso, Nemesis é sobre o surto de poliomielite nos Estados Unidos num verão de, dos anos 40, né? Bom, é sobre esse último poliomielite, como eu falei, e é centrado nessa comunidade judaica do bairro de Newark, em Nova Jersey. Então, é uma comunidade judaica, pequena, né? Um bairrozinho, assim, dessa parte da, da população do bairro. Conta a história desse professor, o nome dele é Bucky Cantor, que, na verdade... No livro eles chamam de Playground Director Que eu não consigo, tipo, diretor de playground Eu não faço a menor ideia de como isso seria traduzido Mas eu penso que talvez um professor de educação física Fosse a melhor comparação a ser feita Mas ele, ele ensina crianças ele Dentro desse, dessa comunidade, desse bairro Ele dá aula no, no, no campo, né? De futebol, de basquete, enfim E aí, basicamente, num surto de poliomielite As crianças são a maior preocupação E o livro vai contar a história desse professor Que é um cara que não conseguiu ir pra guerra, então ele tem essa meio que culpa de não ser um homem é, bom o suficiente para ter ido pra guerra, ele tem algum problema no corpo, eu acredito que seja, ele não enxerga em um dos olhos, ele tem alguma coisa que agora eu não me lembro, ele meio que fica, né, os, os outros homens vão pra guerra e ele fica com essa profissão de, de cuidar das crianças, de cuidar dessa próxima geração então eu acho que isso é muito interessante também mas o livro conta a história da relação desse professor com as crianças. Esse medo da poliomielite, do surto, da doença, do medo de estar passando a doença para as crianças, do medo de, de se infectar e tal. E, ao mesmo tempo, narrando essa história desse papel de fi dessa figura paterna, entendeu? Obviamente, todas as crianças são apaixonadas por ele, todas as crianças veem ele como esse cara incrível que, que elas queriam ser. E é interessante essa comparação, né? ele se vê como esse cara que não conseguiu atingir o grande objetivo masculino de ir para a guerra e as crianças não enxergarem ele dessa forma. Eu acho que o que mais me fez querer indicar esse livro é porque ele, para mim, foca muito nesse personagem principal, professor, obviamente, mas muito nessa construção de relação, entendeu? Tipo, do papel do professor, uma coisa quase paterna, assim, frente ao momento histórico, frente ao surto da doença. Então, as mães ligando pra ele, tipo, pô, faz só um joguinho hoje com esses meninos aqui, porque eles gostam muito de você e tal. Uma coisa assim. E um dos meninos morre, então fica todo mundo, sabe, desesperado, assim. Obviamente, mais de um menino vai morrer, né? Mas esse menino especificamente... É um dos que morre logo no início, então a história meio que também fica centrada é, nele. Eu acho que o livro constrói muito bem esse papel desse menino e a relação dele com as crianças. Eu acho que esse papel de professor é essencial para a construção da narrativa e para a construção dele em si mesmo, assim, ele sente essa culpa enorme já por conta da guerra e toda essa culpa por talvez ter passado a doença para as crianças e cê, né? vai falar no fim da história vai explicar o que realmente aconteceu, se ele passou ou não, mas só essa sensação de que ele já pode ter passado, já é muito bem desenvolvida, entendeu? Então eu acho que é um livro que constrói essa relação de professor de uma forma muito inovadora e diferente porque a ideia do livro é diferente, assim, sei lá essa é a minha indicação, Lucas, espero que você goste
1: a minha indicação é um pouco diferente da Júlia porque, diferente da dela, o meu vai falar de um professor universitário e não de um professor de escola. Mas é interessante porque traz duas perspectivas muito diferentes desse trato com o aluno, né? Porque são, os alunos se comportam de maneira muito diferente. Mas, enfim, a minha indicação é Stoner, do John Williams, foi publicado pela Rádio Londres. E ele vai contar a história. Desse homem, William Stoner Basicamente entre 1910 e 1950 E tudo começa um pouco antes dele ser enviado para a universidade pelos pais dele que trabalham no campo eles enviam ele para uma universidade Justamente para que ele aprenda novas técnicas Que estão surgindo de agricultura, agropecuária E as novas questões químicas De fertilizante, etc Estão surgindo para depois de quatro anos Estudando sobre isso, ele volte e Coloque tudo isso em prática na fazenda da família dele Só que quando ele chega na universidade Ele acaba despertando Dentro dele uma paixão Muito grande pela literatura E esse professor dele convida ele A continuar os estudos Até que ele finalmente se torna ele próprio professor. Professor da universidade onde ele tinha estudado E basicamente vai contar a história da vida desse homem Trabalhando nessa universidade como um professor Como ele casa com essa mulher e ele tem um filho com ela Mas principalmente como que funciona A relação dele dando aulas Para esses alunos e a relação dele com os alunos Sobre como no início as pessoas gostavam muito Das aulas dele, daquilo que ele tinha a falar E com o passar do tempo A turma dele foi de vazião E as pessoas começaram a ter menos e menos interesse As pessoas iam lá e não prestavam muita atenção na aula também fala muito sobre a relação dele com os outros professores da universidade. E com essa questão da hierarquia e as intrigas internas que tem. Por uma própria questão de politicagem que existe lá dentro também. De um professor puxando a perna do outro. Porque ele quer ser, se tornar reitor da universidade. Só que o mais interessante desse livro. Considerando também todas essas outras partes. É como o próprio Stoner vai lidar com essas situações. Ele é um personagem muito atípico, eu diria, na questão de romances e obras literárias. Porque ele não é aquele personagem heróico e proativo que vai fazer tudo e tentar mudar o mundo e mudar a faculdade e faz o melhor que ele pode. Não, ele não é essa pessoa. Ele é uma pessoa muito passiva frente às adversidades. Tem esses conflitos com os professores. Ele coloca uma postura passiva e fala: "Não é comigo. Deixa as pessoas fazerem o que quiserem". E mesmo que as pessoas ofendam ele particularmente ou tentem tirar o cargo dele como professor ou o cargo dele na universidade, ele não consegue reagir a isso. Ele fica tratando tudo de uma forma muito apática. Se os alunos não gostam da aula dele, claro que ele sente um pouco isso, mas ele não faz nada para mudar a situação. E é muito interessante ver isso, como a vida inteira dele, ele sempre assume essa postura e como isso vai mexendo com ele e como isso vai gerando arrependimentos dentro dele também, de certa forma. E nessa questão do professor, da relação dele com os alunos, tem uma parte muito interessante que quando ele estava na universidade, ele viu vários amigos dele indo para a Primeira Guerra Mundial. E quando ele é professor da universidade, no futuro, ele começa a ver os alunos dele indo para a Segunda Guerra Mundial agora. E como isso mexe com a cabeça dele, de certa forma, é de ver primeiro, os primeiros amigos dele, a uma grande maioria falecendo nessa guerra, e agora ver os alunos dele indo embora e nunca mais voltando. Mas é um livro muito tocante, e o final é muito triste, e vai falar muito sobre como ele encara essa vida dessa forma apática, e como isso vai deteriorando tanto a mente quanto a própria condição dele como professor na universidade, como marido, como pai. Enfim, é muito, muito sensível essa história. Eu acho que, diferente da indicação da Julia, talvez, seja um livro um pouco mais parado. Mas é uma leitura que super vale a pena. O John Williams consegue construir o personagem de uma forma incrivelmente coerente e tridimensional. E espero que você goste. E é isso. Essa é a minha indicação.
0: Adorei. Eu esperava que fosse completamente diferente, baseado na capa do livro, por alguma razão. A capa é um... Um senhor de idade, né? Uma coisa meio assim É, na verdade a capa é tipo,
1: é um defunto Ai meu Deus Não, é porque o livro começa Com o óbito do Stoner, né? A primeira página ah. né? Enfim. E aí você já sabe que eventualmente no final
0: do livro A gente vai meio que acompanhando como é que chega Até essa, Exato, essa morte Achei que ele era só velho, então ele tá morto também Ok <risos> Eu achei interessante pontuar que os nossos dois livros, apesar de muito diferentes, em muitas perspectivas, inclusive a perspectiva do professor, também falam sobre a guerra, né? Também falam, de certa forma, de maneiras diferentes como a guerra impacta os personagens principais, assim. Certo, é, exatamente. O seu na relação dele com amigos e depois alunos, e o meu nessa relação de culpa, desse sentimento marcante, assim, de não poder contribuir para a sociedade, entendeu? A sensação que me passava quando eu lia sobre o Buck também... Era que ele sentia que ele tinha que ser muito bom em ser professor... Já que ele era um inútil e não poderia ir à guerra, entendeu? Inútil de, tipo... Certo. Não ter utilidade, realmente. Então, eu acho que isso que faz ele ter mais sensibilidade ainda... Nesse trabalho com as crianças, entendeu? Uhum,
1: com certeza.
0: É bom, bom. isso! Chegamos é. ao
1: final! Sim, chegamos ao final do segundo episódio do nosso podcast... Espero que vocês tenham gostado. Mandem pedidos de indicações, tanto no nosso direct quanto no nosso e-mail. Os dois vão estar na descrição. E nos vemos no próximo episódio. Tchau! Tchau!